0: Rozhovor týždňa
1: Dom Sv. Alžbety v Košiciach je stavba, ktorá dokáže zaujať. Má svoj duchovný význam ako katedrála a najvýznamnejší chrám arci Ale má aj mnoho historických zaujímavostí. V poslednej dobe sa pozornosť verejnosti zamerala na podzemie chrámu. Po pohrebe kardinála Jozefa Tomka 16. augusta tu boli v centrálnej krypte pod hlavným oltárom v katedrále svätej Alžbety uložené jeho ostatky. Od pohrebu biskupa Jozefa Čárskeho pred 60 rokmi je tak prvým pochovaným na tomto mieste. Práve o podzemi domu Sv. Alžbety budeme hovoriť v aktuálnom rozhovore týždňa. Našim hostom je historik z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach Juraj Gembický. Reláciu pre vás pripravujú aj hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a moje meno je Martin Durčo.
2: Ха Smutná býva.
1: Čo vieme povedať o tom podzemí domu svätej Alžbety? Vrch, ako vieme, je z veľkej časti zrekonštruovaný, to 19. storočie, začiatok 20. storočia. Paradoxne, keď ten dom vyzerá starovilo, tak on nie je vlastne až taký starý v tej svojej hmote vonku. Čo sa týka podzemia, tam sa tiež dotkli nejako tie predstavby toho 19. storočia, alebo podzemie je naozaj to pôvodné?
3: To bolo práve 19. storočie druhá polovica, kedy prvý pamiatkári, vtedajší architekti, staviteľia boli tí prví a poslední, ktorí mali možnosť ísť do podzemia archeologicky a zároveň aj stavbársky, lebo oni potrebovali riešiť statiku toho novorekonštruovaného domu Sv. ažbety a tak museli svojím spôsobom ísť do tých krypt. A vlastne hľadal sa základný kameň staršieho kostola pred chodcu domu Imrich Hanzman, taký ten najznamejší historik umenia, ktorý aj býval, narodil sa v tom dome na rohu Alžbetine hlavnej ulice rovno ako dieťa pozeral na dom sv. Alžbety aj bol prvý autor, ktorý o dome v našom Košickom napísal odbornú publikáciu. A on bol aj archeolog, ktorý bol prizvaný ku práca, pamiatkar archeolog, ktorý v 1882. 3. z časti viedol tieto výskumy, bol zodpovedný samozrejme to kopali robotníci pod vedením stavby vedúcich. A natrafili vlastne na úrovni pred dneš- dnešnou svetiňou, ako je ten nový hlavný oltár domský, na tej úrovni plus minus natrafili vlastne na staré murivá, ktoré neskôr odkryli v takom rozmedzi rozsahu, že vlastne vedeli s toho čítať akoby pôvodný pôdory z pôvodnej svetine staršieho kostola, predchodcu domu. A zároveň tam boli aj podzemné krypty, ktoré pôvodne zrejme boli aj v tom najstaršom kostola a presne sa prekrývajú s z- jeho svetiňou, čiže v takom najvznešnejšom mieste toho, aj najstaršieho chrámu a vlastne aj neskôršieho domu Sv. Ažbety, lebo som rovno na úrovni pred hlavným oltárom. Taká tá hlavná krypta v Podorise v tváre štvorca, kde sa schádza do nej s trmými schodmi zo, z hlavnej lode a potom odbočky z nej chodby boli chytené, vedené ako keby aj na severnú, aj na južnú stranu, do takej spleti ďalších napájaných chodieb podzemných, kde boli rôzne tie pohrebné komory a chodby viedli až do... Sferom na sever až do dnešnej Rákocieho hrobky, čo bol pôvodne tzv. dolný kostol, tak sa to volalo v prameňoch. To bola vlastne nejaká tiež taká sakrálna podzemná kaplnka už stredoveka pod domom, ktorá zrejme slúžila práve, bol tam aj zvyšok oltáru, kamennej menzy stola, na, v jej ako keby svetiny. Čiže očividne slúžila na nejaké
1: také obrady liturgické. No, ja Prečo sa zdalo, že u nás v Strednej Európe sa nikdy neslúžili omše? v podzemí a pri hroboch svedcov, alebo nejakých takých významných osobností. Vy tu tvrdíte, že vlastne v podzemí je oltár, čo by svedčilo tomu, že tam sa slúžili aj reálne omše? Je to zatiaľ
3: hypo, pracovná hypotéza. Paradox je, že sa touto témou ako keby nikto podrobne zatiaľ pre Košice nezaoberal, ale pravdou je, že to, čo dnes všetci, aj turisti a hlavne maďarskí, ale aj naši ako Košičania poznajú ako kryptu Františka II. Rákocího, z roku postavenú v roku 1906, respektíve, prestavanú z pôvodného objektu sakráľného na túto kryptu pohrebnú, kde sú rakociovské sarkofágy a jeho, a jeho druhov. Tak to bol pôvodne nejaký starší stredoveký objekt na úrovni pod dlažbou dnešného kostola, preto bol aj v prameňoch už 19. storočí aj v 20. nazývaný dolný kostol, aj Vojtech Vík, církevný historik ktorý napísal najpodobnejšiu prácu, od mne tak takto volá. Očividne bol napojený chodbami priamo na krypty, ktoré viedli pod hlavný oltár, čiže pred hlavný oltár, pod úroveň podzemov. Čiže tam tá funkcia, sa dá len uvažovať, že asi, keďže tam aj v samotnom dolnom kostolíku, ako, to, ako ho volali, boli zvyšky tej kamennej menzy, čiže kamenného stola na nejaký oltár, Takže očividne mal nejakú takú sakrálnu funkciu tento priestor, ale to už, či to bolo takto, alebo inak, to už odpovedia až archívne práve podrobnejší výskum, ale my sa bavíme teraz o tom v tom kontexte, že bolo to, bolo to napojený systém akýchsi podzemných pochovávacích kryptových priestorov, ktoré boli, začínali už teda v tejto dnešnej krypte Františka Rakocieho kedysi dolnom kostole a prepájali sa cez stred pred Svetinou na tú hlavnú centrálnu štvorcovú časť v Pôdorise, kde boli tie hlavné pohrebné komory asi pre tie najvznešenejšie osobnosti, ktoré sa v stredoveku asi aj tiež tu pochovávali. A tie chodby pokračovali ďalej ten systém až pod južné časti juhovýchodné kaplnky. Dnešná juhovýchodná kaplnka s oltárom svätého Antona Paduánskeho tam vidno pekne v dlážbe vetracie také s takou mriežkou, takže tam zrejme niekde končia v podzemí tie, tie pôvodné krypty.
1: O podzemí domu svätej Alžbety sa rozprávame s historikom Jurajom Gembickým. Môžeme teda tvrdiť, že to podzemie domu svätej Alžbety je to najstaršie, čo máme v dome svätej Alžbety. To je to to pôvodné. Dobre, povedali sme, že z časti to je prestavané, však samozrejme, lebo tak má to svoj vek, ale čo sa týka toho rozsahu, toho umiestnenia, je to to, čo nám ostalo z toho ešte pôvodného starého kostola.
3: Poviem to tak priamo, priamo za miestom, kde bol pochovaný pán kardinál Jozef Tonko, sú boli vlastne v tom 19. storočí Nájdené ako keby tie najstaršie múry toho predchodcu dnešného domu. Čiže vlastne tam sú tie najstaršie dejiny domu a tým pádom aj stredoveký košic niekde ukryté. Už ale žiaľ Bohu, tá súčasná podoba tej podzemnej krypty, tej hlavnej pod hlavný, pred hlavným oltárom, je to novodobý objekt vsunutý do tých starších múrie. V roku 2006 bola robená takáto novodobá rekonštrukcia obnova týchto priestorov a stavebná ako keby firma tam pod dozorom pamiatkárov urobila takúto novú rekonštrukciu. Čiže vlastne to, čo je, dnes vidíme, tie, tie hľovú dlažbu, tú hľovú stenu s tými šiestimi výklenkami, kde do, ktorého, kde je, do jedného z nich bol vložené telo pána kardinála, tak to už je ako keby no, objekt z roku 2006 vložený do starších múriv hrúbky toho podzemia ako stola, ale za sebou skrýva ako keby tie najstaršie dejiny, ktoré, žiaľ Bohu, archeologicky neboli nikdy dokonale odkryté. Od roku 1882-1883 tam nebol robený dodnes ako keby žiadny podrobný archeologický výskum. Čiže to je otvorená čítanka, ktorá čaká možno, že budúce generácie, keď raz budú peniaze na nejaký veľký podzemný archeologický výskum v priestoroch práve týchto krypt, domu svätej Alžbety. Verím, že sa tam ešte veľa vecí dozvieme o najstarších dejinách aj domu, aj možno na- našich košičanov, ktorí tam ležali, ležia, možno ešte nejaké ich zvyšky, zbytky, tel- telesné.
1: telesno. som rád, že ste spomenuli tie telesné ostatky, lebo ako sme mohli vlastne počuť a čítať aj v správach, aj v tlači, keď sa riešil pohreb rozúčka s pánom Kardelenom Tomkom, tak sa hovorilo o tom, že na tom mieste nie sú už nejaké pôvodné tela, kvôli nejakej záplave, ktorá bola dávnejšie. Čiže dnes môžeme povedať, že v tých kryptách viac menej asi okrem toho Františka Rakociho, ktoré sme už spomínali a tých jeho druhov, ktorí sú tam pochovaní a pána kardinála, tak tie krypty sú viac menej prázdne, že neslúžia ako pohrebisko.
3: V podstate by sa to dalo tak zhrnúť, aj keď myslím, že tam určite v niektorých priestoroch ostali nedotknuté časti, čiže tam sa dajú očakávať zamurované niektoré komory, ktoré ešte môžu obsahovať telesné podostatky, Ale je to, to známa prax od stredoveku vo všet, celej kresťanskej Európe, že vo všetkých kostoloch prebieha tá reciklácia tých telesných podostatkov všetkých pochovávaných ľudí v kostoloch a pri kostoloch. Stále je málo priestor na pochovanie a zomierajú stále noví ľudia. Miesto sa musí uvoľňovať. Takže aj v týchto našich chrámoch sa po nejakých desaťročiach kosti pozotlení viexumovali a dávali sa do osobitných kaplniek t v Košiciach mala v spodnej časti túto svoju funkciu tiež, veď to bolo nájdené archeologmi celé niekoľkometrové vrstvy kostí od stredoveku po 19. storočie, ktoré sa tam zhromažďovali aj z domských krypt. A rovnako medzi domom a kaplnkou Sv. Michala bol cintorín, takisto ako aj medzi domom a urbanou vežou. A práve medzi kaplnkou svätého Michala a domom Tiež sa našli niekoľko metrové vrstvy vlastne týchto vyexumovaných kostí z Crypto Musea. Až by mnohé sa vyvážali na verejný cintorín. Ešte v 19. storočí boli pamätníci, ktorí z dobových záznamoch sa píše, že v noci chodili vozy a z domu odvážali kosti na verejný cintorín. A potom aj votechnik píše, že niektoré tie pozostatky z domu boli zase pochované na kalvarí, na kalvarskom cintoríne. Dnes už tam stoja rodinné domy nad amfiteátrom smerom ku kostolu na kalvárii. Takže to sú miesta, kde môžeme hľadať pôvodné kosti starých zácných Košičanov, či už mešťanov, richtárov, farárov, domských, aj niektorých biskupov, ktorí neboli košickí, lebo košice mali biskupstvo až od 19. storočia začiatku, ale boli tu pochovaní niektorí iní biskupy, iní kanonici, preláci, opáci, rytieri, vojenskí odnostári, ktorí tu pôsobili dočasne. Čiže tak, takéto tela skrývali tieto krypty, kde dnes leží aj pán, telo pána kardinála. Napríklad najznámejší pochovaný, taká celebrita. Ritier Peter Russell, Burgundský rytiel, stolník kráľovský kapitán hradu Sendro, písal sa rok 1577. Tento vážny hodnostár, ktorý bol hlavným košickým kapitánom, cudzincom žijúcim v Košiciach, zomrel a prial si byť pochovaný priamo kripte pred hlavným oltárom, čiže na tomto mieste, o ktorom sa bavíme. V meskej knihe, v meskom archiviu Košiciach je o tom autentický latinský záznam. Krátko sa píše, že s veľkou slávou pod hlavným oltárom Sv. Alžbety bol pochovaný dňa 25. mája roku pána 1577 a jeho náhrobok, ktorý tam zrejme bol inštalovaný, sa nám na, našťastie zachoval, ale už nie na pôvodnom mieste, ale dnes ho vidíme, vidíme zamúrovaný v kaplnke svätého Michala na, na tej strane smerom k východu, smerom ako keby k domu obuvy Veľký rúžový kameň, náhrobok, rytier, zobrazený v Brnení, leží spiaci pod hlavou vankúš, pod náhmi psíka, v ruke meč. Latinský nápis okolo, ktorý hovorí, ako keby to isté, čo aj tá meská kniha v zapíse jeho pohrebe.
1: Som rád, že ste ten náhrobok, lebo je zaujímavé, že aj urbanovej veži vedľajšej máme viacero náhrobkov. Ľudia tam môžu vidieť také staré kamene, na ktorých sú vytesané latinské nápisy a tie majú vlastne tiež svoj pôvod v tom podzemí, v tých pôvodných kryptách.
3: Presne tak, a je to celá séria, takzvané košické lapidárium, to volajú odborníci. Je to asi okolo 50 rôznych náhrobkov od stredovek od 14. storočia až po záver 17. storočia, ktoré boli nájdené práve pri tých rekonštrukčných prácach pri rušení cintorína a pri rekonštuchných prácach v Dome Sv. Alžbety, či už v dlažbách, či už pod nimi, či už v stenách, či priamo na cintoríne bývalom okolo domu. A tie boli potom zhromaždené tými odborníkmi, staviteľmi, reštaurátormi v 19. storočí. Boli niektoré venované Východoslovenskému múzeu, vtedajšiemu hornohorskému, A sekundárne sa potom rozhodlo o ich zamúrovaní do Urbanovej veže po obode stien, do kaplnky svätého Michala obode, a niektoré skončili v zbierkach priamo v dnešnom východoslovenskom múzeu. Takže to sú presne tie svedectvá o tých bývalých pochovaných v tých kryptách a v tých dlažbách, podlahách, výklenkoch, stenách domu svätej Alžbety. Medzi nimi napríklad aj nám známy ďalší taký význačný portretný figurálny náhrobok v rytierskej zbroji Andrej Ilenfeld z Vonoliar, ja, hodnohorský kapitán, významný cisársky vojenský úradník, ktorý tu dožil a prijal si byť v testamente presne takto pochovaný, mať takýto náhrobok figurálny s erbom v spodnej časti, takže ten je tiež sadený dnes v urbanovej väži. Zrejme pôvodne bol tiež niekde v tom, v tom sektore blízko hlavného otára, tých krypt, lebo tam chcel byť asi pochovaný naozaj každý. A církev z toho, svojím spôsobom, tie kostoly z toho žili, lebo to boli príjmy pre každú farnosť, ne, nebolo to nikdy zadarmo. Každý pohreb v kryptách domu bol musel byť odsúhlasený mestskou radou. kostol patril mestu, bol to farský mestský kostol, kedysi dlhé storočia, čiže mestská rada Košíc rozhodovala k tomu, že byť nemôže byť pochovaný kde, za aký okolnosti, za aký poplatok, bol pôvodne 5 krypt. Tie sa potom pri tej rekonštrukcii v 19. storočí zredukovali na, na tri súčasné. Čiže na tú pod hlavným oltárom, dnešnú biskupskú kryptu v bývalej srátmarielské kaplnke panny Márie a potom tzv. čakiovskú rodinnú hrobku, ktorá je vlastne na mieste v takom severozápadnom výklenku, pri severnej stene domu v tejto časti. Tam boli pochovaní členovia šlachtického rodu Čakiovcov, ktorí žili v Košiciach, takže to sú také tri dnešné, ako keby hlavné krypty, o ktorých sa, ktoré vieme vidieť niektoré aj z interiéru. No, hlavne aktuálne teraz je otvorená tá hlavná hrobka, kde pán kardinál pochovaný, pretože je aktuálne sprístupnená a ostatné sú väčšinou zavreté počas roka, samozrejme.
1: My dnes vnímame, keď sa niekto dá pochovať tak ako pán kardinál do krypty pod oltár domu svätej Alžbety, ako takú že je to taká exkluzívna, mimoriadná vec. A vlastne aj je, samozrejme. Ale z toho, čo ste mi hovorili a z toho množstva náhrobných kameňov, ktoré sú dodnes zachované z tých pôvodných krypt, zdá sa, že v minulosti ten hlavný cintorín nebol mimo hradieba alebo mimo mesta, ale bol práve akože pod tým domom, že toto bolo takéto normálne miesto, vôzokach normálne miesto, kde sa pochovávali takí tí významnejší košičania. Že ako keby pre povedzme, že strednú triedu v tých Košiciach to bolo miesto, kde sa mohli dať pochovať, keď teda živí ten pekný život a mali toto prianie. Mohli by sme to tak oddeliť, že bol okolo domu Sv. Alžbety, vtedajšieho
3: farského kostola Sv. Alžbety, bol cintorín, väčší a menší z jednej z druhej strany. Jeden bol smerom k urbanovej väži na sever a druhý bol smerom k Michalskej Kaplnke na juh. Tam sa pochovali nazveme to, že bežní košičania, a ten, ten domský priestor, kostolný, interiérový, čiže dlážby, kostola, krypty, steny, vyklenky, zrejme už bol vyhradený takým tým lepším remeselnickým, mešťanským rodinám s richtárom, členom meskej rady, farárom domským teda Farského kostola a prípadne tým, ktorí si dokázali zaplatiť šľachticom žijúcim v meste. Čiže to, to svedčí aj o tom samotná dispozícia domu, že, že pri výstavbe Farského kostola Sv. Alžbety vznikali aj také bočné kaponky rodinné, Kaplnka Svetého Kríža, tzv. Kromerová, neskôr nazývaná aj Kapitulská Kaplnka, kde vlastne boli pochovaní členové rodiny Kromerovcov pôvodne. Potom Satmariovská kaponka, kde je dnes Biskupská krypta, to bola vlastne rodina Satmári, košická rodina obchodnícka, z ktorej pochádzal Juraj Satmari, ostrihomský arcibiskup Prima Zvorský, práva Ruka Kráda na začiatku 16. storočia, ktorý z aj je v Košiciach, lebo zomrel ako ostrihomský arcibiskup, takže je v Ostrihome jeho telo. Ale zrejme pôvodne v stredoveku tu sú členové jeho rodiny, v tejto rodinnej kaplnke pristávanej ako súčasť domu Sv. Alžbety na tej južnej strane. A z tej severnej strany povodná tiež neskôr pristávaná v 15. storočí kaplnka Sv. Jozefa. Pod ňou čakovské krypty, rodina Čaky sponzorovala zrejme aj jej výstavbu aj sú tam tým pádom, boli tam pochovaní. Bola zlikvidovaná v 19. storočí pri tej prestávbe domu, takže tela sa potom preniesli do tej menšej krypty, v interiéri kostola, preto sme ju nazvali, že to je tá tretia čakovská krypta. Takže tento fenomen svedčí o tom, že to bolo bežné, že, že tie rodiny tam mali svoje, či už rodinné kaplnky, kde sa pochovali pod nimi, pod lažbou, alebo v tých hrúbkej muri v stenách vložené rakvy. A potom tá samotná hlavná loď poskytovala takisto viac priestoru a potom tie podzemné veľké krypty pred hlavným oltárom a, a ich, ich sú, súčasti boli niekoľkokrát ako keby čiže po tých storočiach boli stále vyexumované tie tela, aby mohli pochovať nových a nových košičanov znovu v iných storočiach. Čiže my napríklad máme k tomu pramene konkrétny zoznamien až od roku 1732 do roku 1762, kedy bol posledný oficiálny povolený pohreb v kryptách domských ako posledná bola pochovaná Prešovčanka, ktorá sa vydala za košického poštového majstra. Volala sa Anna Ramšaková, a keď sa vydala Aulingerová. Takže to bola posledná žena, posledný človek, alebo rodáčka z Prešova, ktorá v Košiciach dožila, zomrela a to bol posledný oficiálny pohreb v kryptách domu. A medzi, tým, medzi tými rokmi 1700 32 až, až 1862 evidujeme, ten zoznam eviduje nejakých takmer 300 mien rôznych šľachticov, mešťanov, farárov, úradníkov, hodnostárov, aj remeselníkov, obchodníkov, ktorí tu si zaplatili v kryptách svojím spôsobom tento možnosť tohto pochovania. Žiaľ Bohu, zrejme ani jedno z ich tiel ako z pozostatkov, sa tam už dnes nenachádza. Taká bola tá, tá prax tej recyklácie, že naozaj tie kosti sa potom Spätne, ako keby exumovali a pochovali v tých osáriach, ale je možné, čo sme si naznačili, že v niektorých tých zabudnutých častiach tých krypt, alebo zamurovaných, za, zabudnutých, zasypaných, menej prístupných, menej dotknutých tými, tými rekonstrukčnými prácami, tam, tam by sme možno, že našli ešte nejaké zakonzervované pozostatky, čo už dnes by bol ako vzácny archeologický návaz, povedzme si takto. Aj.
1: Keď sa ho o pochovávaní v podzemí, tak človeka tak automaticky napadnú katakomby v Ríme. Existuje nejaký súvis medzi katakombami, tými slávnymi, okolo Stredozemného mora, kde, či už ríme alebo tie ďalšie mesta v tom Stredozemí, kde boli tie katakomby také bežné? A medzi kryptami v našich kostoloch je tu nejaký súvis?
3: Myslím, že skôr také v symbolickej rovine už tých raných kresťanských prvých rámoch bola tendencia, že vznikali vlastne prvé kaponky prvé kostoly na hroboch, priamo na hroboch mučeníkov rávnych kresťanských. A rovnako aj v tých katekombách ten princíp bol. Alebo sa potom prenašali relikvie mučeníkov do tých miest a obci a keď sa zaklával kostol, tak sa vlastne relikvia dala pod hlavný oltár. Ten princíp ako keby sa zachoval v, tom symbolick- v tej symbolickej rovine, že aj tie krypty a to pochovanie, bolo ako keby snaha byť pochovaný v tom sakrálnom priestore toho kostola miestného, farského, obecného, meského. A, a určite každý chcel byť čo, čo najbližšie k oltáru, kde sú tie relikvie učeníkov, takže preto je vždy najpre, najviac prestížna práve tá krypta, ktorá je priamo v svetiny, alebo teda blízkosti hlavného oltára, čo v našom prípade Košickom spĺňa presne túto úlohu, tá, tá dnešná zachovaná. A tá je trošku metúci výraz pre naše pomery, lebo sú také legendy potom, ktoré tých mestách vznikajú o tajných chodbách, ktoré viedli z Košického hradu až do domu a že všetky Košické kostoly boli poprepávané v podzemí vedeli tam vynášať poklady, keď bolo ohrozené mesto pred nejakými nájazdmi alebo povstalcami. Sú aj také teórie, počul som o nich, áno. Rovnako uh, sú teórie o iných tajných chodbách medzi, medzi, po celých uliciach v meste, ale keď si človek navštíví expozíciu Dolnej brány, čo je vlastne archeologicky odkryté opevnenie mesta, dnes veľmi modernou expozíciou, kde, kde vlastne uvidí ten celý zložitý systém mestskej kanalizácie od stredoveku až po 19. storočie, tak pochopím mu to vtedy docvakne, ako sa vraví, že toto sú tie tajné chodby, lebo naozaj tá naša kanalizácia v meste od, od ránneho stredoveku až po to 19. storočie bola kamenná, murovaná, veľkolepá, bola vlastne spleťou rôznych kanálov, chodieb, ktoré boli pod úrovňou dlážby mesta už aj vtedy. To znamená, že to boli zrejme tie počiatky príbehov o tajných chodbách v Košických uliciach a medzi Košickými kostolmi. Určite aj dom Sv. Alžbety samozrejme sa napájala v blízkosti, tá kanalizácia v okolí išla. Čiže viem si predstaviť, že tam vznikali t- hypotézy, teórie, že aj nejaká prax o nejakom možnom napojení týchto vôdzolkách tajných chodieb aj na krypty domu a, a podobne Potom už ďalšie na to rozvíjane nabaľované príbehy. Takže ja to vnímam takto ako historik, pamiatkár, ktorý sa aj venuje dlhodobo týmto pohrebným pamiatkám a objektom. A aj, aj, aj tejto tematike, že skôr je to na úrovni hypotéza nejakých legend viacej. Ako, a používať teda výraz katakomby pre, pre tieto objekty. Môže byť trošku zavádzajúce alebo metúce pre, pre takých bežných poslucháčov, divákov, navštevníkov.
1: No, na Slovensku máme viacero kostov, pod ktorými v podzemí sa pochovávalo. A nie sú to len dom svetej Alžbety, dom Svetého Martina tie povedal by som, že top alebo najstaršie najväčšie kostoly na Slovensku. Ale veľakrát nájdeme dedinské kostoly, ktoré majú tiež nejaké krypty. A ľudia možno o tom ani nevedia, alebo naznačuje ich len nejaká tabula, ktorá je na zemi a kde je napísané meno nejakého zemepána, ktorému v tom čase patril ten kraj. A tak dá sa tušiť, že pod zemi sú teda nejaké chodby. Toto bolo bežné v tom čase, v takých aj poviem, že dedinských kostolíkoch? že v istom čase to bolo normou.
3: Áno, presne tak a veľmi dobre ste to vystihli, že práve tí zemepáni, ktorí boli aj patrony toho kostola často, mali to priam výsostné právo tam byť pochovaní. A odkrýva to už v dnešných časoch archeológia alebo nejaké pamiatkové výskumy, architektonicko-historické výskumy týchto aj vidieckých kostolov, kde sa stále alebo veľmi často nachádzajú práve takéto, či už zbytky po týchto pochovaniach, alebo aj priamo pamiatky typu zachovaný náhrobný kameň, ktorý je zasunutý ako keby pod úroveň dnešnej podlahy, lebo už medzi tým sa vrstvili aj tie dlažby, aj, aj, aj každá doba prinaša ako keby navyšovanie toho terénu, takže ten to 19., 18., 17. storočie je už pod našimi nohami, aj v našich vidieckých stoloch, takže tam sa naozaj nachádzajú dodnes takéto artefakty a pozostatky. Ale ináč, keď sa vrátim ešte k domu, sú veľmi pekné záznamy práve z tých jediných článkov, ktoré iný Henzo na tú tému písal, keď, keď Tí páni mali možnosť ísť do dlažieba, do podzemia košického domu a on si zapísal v tom svojom článku taký ten, ako v priamom prenose, ako to bolo, keď to odkrývali. Vlastne to vystihuje atmosféru aj v takých vidieckých kostolíkoch často, že keď sa takto nachádzajú tieto pohrebné objavy pod našimi dlážbami, že ak môžem zacitovať, že v priebehu výkopov sa stalo zjavné, že medzi hlavným oltárom a starším záverom v Svetine našli pomerne málo roztrtených ľudských kostí, čo svedčí o tom, že kosti odtiaľto odniesli. Pamätám sa, že v detstve som od staršieho príbuzného počul, že sa niekedy v noci stretol s vozmi, ktoré niesli ľudské kosti z kostola do cinturína, čo sa zrejme stalo v dôsledku nariadenia cisára Jozefa a môže to vysvetľovať zriedka ľudských kosti na tomto mieste dnes. Myslel tým, ak môžem okomentovať, vlastne Jozef II a Mária Terezia už potom vydali také protipandemické nariadenia hygienické, ktoré si uvedomovali nehygienickosť týchto pochovávaní v našich kostoloch priamo, pretože to zapáchalo. Z toho išli tie baktérie, choroboplodné zárodky z tých nebožtíkov, ktorí sa v tom podzemí ako keby e, rozkladali doslova. A bolo to často zdro možnej nejakej nákazy alebo nejakých infekcií a podobne. Takže naozaj tí osvieteneckí panovníci v tom 18. storočí zakazovali už takéto pochovávanie a rušili sa tieto krypty postupne. Ale takto dlho doznevalo, že aj napriek panovníckému zákazu sa ešte ďalších sto rokov väčšinou v tých kostoloch pochovalo lebo to bola otázka získou pre tie fadnosti, za to platenie v tých kryptách si myslím, a otázka aj prestíže byť pochovaný v kostole, preto len to nebolo ľahké tak medzi ľuďmi zrušiť, useknúť tú tradíciu, že teraz už zákaz a už nikto viac, nikto iný, preto aj košický posledný pohreb v kryptách je 1862, čiže vlastne vyše 100 rokov od tých nariadení josefínskych terezianskych, to je také zaujímavé no, na dopovedanie tohto citátu.
0: song. Oh.
1: sa ku pochovávaniu kardinála Jozefa Tomka. To bola v tomto období asi taká najväčšia udalosť, kedy sa aj naše oči, aj oči vás, odbornej verejnosti, upriamili na tie košické krypty, na to miesto pod Domom Svetej Alžbety. Ako ste spomínali, je to vlastne ešte ako keby aj práca pred vami, že vyskúmať tie krypty, zistiť o nich čo najviac. Vy ste mi tu doniesli aj také mapy, kde je zmapované to podzemie Domu Svetej Alžbety. Čo to máme vlastne pred sebou? o aké mapy ide, nakoľko sú presné a je to podzemie domu už naozaj zmapované alebo je to len to, čo dnes vidíme a jednoducho je to niekde zakreslené?
3: Je to práca pamiatkárov, ktorý v 80 rokoch, keď sa plánoval rekonštruovať, reštaurovať hlavný oltár Domuseté Alžbety pod vedením pani Márie Spoločníkovej, bolo potrebné riešiť statiku priestorov pod týmto pod časťou svetinia, keďže sa mal oltár posúvať, presúvať. Mal byť inštalovaný dlhodobo na inom mieste a nevedelo sa, či to vydržia ako keby tie klemby, tých krypt pod, pod svetinou a, a pred hlavným oltárom. Takže tedy boli objednaní pamiatkári a geodeti, ktorí inžinier Repasky a inžinier Oswald a kolektív, ktorí v 86. 1986 roku urobili spolu zrejme s jaskyňármi. Tam som zachytil aj také nejaké príbej, že sa spolupracovalo aj s jaskyniarmi, ktorí mali skúsenosti s takými podzemnými priestormi a s ich prieskumom a zameraním. Takže naozaj taký kolektív pamiatkárov, jaskiniarov, geodetov zameral vtedy prvý a posledný krát tieto krypty konkrétne pred hlavným oltárom. Čiže táto, z tohto máme zachovanú takú základnú meračku, ako sa vraví hovorovo, kde máme podorysy hrúbky, dĺžky, šírky, kóty. A vieme si to premietnúť vlastne aj do samotného pôdorys celého domského kostola a nám sa vlastne len dosvedčuje to, čo už zistili vlastne tí prví archeógovia v 19. storočí a pamiatkári, že oni vtedy prvýkrát zachytili vlastne tie jednak najstarší muriva predchodcu dnešného kostola, čo bol vlastne starší jednoloďový kostol, kde pod jeho pôvodnou svetinou na, na úrovni jeho vtedajšej svetine bola vlastne tá hlavná krypta pred hlavným oltárom s tým štvorcovým podorysom. Takže sa to tak nejak prekrylo, zapadlo to do seba a máme, dnes pred sebou máme teda nejaký východiskový podcast, z ktorého sa dá odraziť ďalej pri ďalších možných výskumoch, lebo také zameranie je vždy dôležité týchto krypt. Ale je to len jedna z tých krypt, ktorú máme pred sebou. Neviem, nakoľko je preskúmaná biskupská hrobka, kde, ktorá je už ako keby naplnená kapacitné, tam sa už zrejme nebude ďalej pochovávať, preto sa aj... Telo kardinála Tomka pochovalo v tej hlavnej, v tej, tej vznešenej ako keby na tom mieste. Aj keď sa pôvodne vraj uvažovalo o jeho uložení v tej takzvanej kapitulnej sakristii v tej kaplnke dnes už s novým patrocinium Sv. Cyrila Metoda, kedysi z kaplnka Sv. Kríža, tá kromerovská rodina, kaponka bočná z tej južnej strany, boli také úvahy ešte keď pán kardinál žil, že po jeho smrti by mohol byť pochovaný na tomto mieste. Bohto jedna jedna z úvah vlastne, že, že aj, aj, toto, aj toto miesto vedelo sa že tá biskupská už je kapacitne plná takže boli vlastne ako keby také zrejme také dve hlavné hlavné alternatívy o ktorých sa uvažovalo
4: Odbila ďalšie zmolé chvíle Prezerám život čo som V Času som mal tak akurát Aby som dal, čo som mal dať Keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj v ňom Veď vieš, kde sú kľúče, od duši aj dver Daj pozor na blízkych do dlani ich ber Keď z mojich dalých sú koritárie Na zmoknuté duše ty vymyslí liek. A pohľad ich za mňa, keď dôjde mi dých Ja ostanem v tebe, ty ostávaj mnich. Keď zavrú mi oči, ty šehnaj môj dom, keď prestanem dýchať, to ty dýchaj dom. Veď vieš, kde sú kľúče, od duší aj dvier, daj pozor na blízkych, do ich ber. Už navýšiel čas, keď vravíš mi poď, Zdialené brehy spojí padací most. Dávaš mi lístok na neznámu dať, Zostanice nebo vám chcem zamávať. Ver, vždy keď si spomenieš, ti vojdem do sna. A zase obýmem v stanici konečná. Keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj ňom, Veď vieš, kde sú kľúče, od aj vier Daj
0: pozor na blízky, do tla per, Už navýšiel čas, keď vravíš mi poď Vzdialené brehy
4: spojí padací most Dávaš mi lístok na neznámu drať Zostanice nebo, vám chcem zamávať. Keď zlic mojich trávých sú koritáriek, na zmoknuté duše je vymyslý A pohľad ich za mňa, keď tvoje mi dých, ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich. Keď moich mojich trávých sú koritáriek, na zmoknuté duše ty vymyslý a pohľad ich za mňa, keď dôjde mi dých. Ja ostanem v tebe, ty
1: ostávaj v nich. Pre ľudí, ktorí chodia do Košíc ako návštevníci, ako turisti, je mimoriadne zaujímavé navštevovať podzemné miesta, navštevovať takéto krypty. Teraz o to viac je to zaujímavé, že kardinál Tomko... Myslím, že aj z takých duchovných dôvodov veľa ľudí bude chcieť navštíviť tie krypty, bude sa tam chcieť ísť pozrieť, bude sa tam chcieť ísť a Je to také ľudské, pochopiteľné a, a tiež tomu tak rozumiem. Aký je váš pocit ako pamiatkára z toho, že krypty sa stávajú takým miestom, kde sa už viac menej bežne chodí, že turistickí sprievodcovia robia prehliadky krypt, že tieto miesta sú navštevované? Cinturíny, keď navštevujeme, nie je s tým žiadny problém, lebo tam sa ako si tak počíta, že tam ľudia budú chodiť, že tam tá fluktuácia bude. Nikto to neberie ako nejaké narušenie nejakého posvetného priestoru. A práve naopak je dobre, že si pripomíname mŕtvych. Návšteva krypt, z vášho pohľadu pamiakárskeho, je to v poriadku? Že tam sa sprevádzajú ľudia, že sa tam robia nejaké výklady, že strávi sa tam dlhší čas, nenarušuje to nejakým spôsobom to podzemie? Myslím si,
3: že je to podobný fenomén, ako ste naznačili ako s tými cintorínmi ktoré majú tiež posvetný charakter, sú to pietné miesta, rovnako ako krypty. Aj keď tu v tých, pri tých kryptách naozaj vstupuje aj ten moment toho sakrálneho priestoru posvetného, že to narušenie nejakej toho ticha a toho priestoru na modlitbu v takýchto príležitostiach. je to otázka, ako sa to dá nejak regulovať alebo moderovať, aby to nenabralo nejaké také príliš masové turistické naozaj rozmery, aby to ostala zachovaná tá pietnosť, tá úcta, k tým pozostatkom tých našich osobností, lebo nie je to kult, ale je to niečo, čo podľa mňa patrí k týmto kryptám. Otázka je to skôr taká technická, praktická, že väčšinou tie krypty málo kedy sú prístupné celoročne. A to sa myslím, že presne uvažovalo aj pri kardinálovi Tomkovi, keď jedného dňa zomrie, čo sa stalo a bude pochovaný, že preto sa uvažovalo o tej bočnej kaplnke, kapitulnej sieni, kaplnke svätého Kríža, dnes už, už kaplnke Sv. civilá Metoda, lebo tam sa plánovalo, že bude vlastne vystavaný, že to telo bude uložené v takom sarkofágu nad zemou, aby tam bol celo, celoročný prístup vzdať úctu pod ostatkom. Takže tam presne o to išlo, že tak ako je Rakociovská hrobka celoročne prístupná v Dome Sv. Ažbety, že by bola rovnako aj, aj táto kaplnka civilá Metoda, alebo teda Kromerovská kaplnka svätého kríža s, s tumbou alebo sarkofágom, či už kardinála alebo arcibiskupov nejakým spôsobom takto celoročne prezentovateľná, prístupná, ale nakoniec sa k tomu teda nedospelo a uvidíme, čo priniesie budúcnosť, či vlastne ten manažment turizmu v Dome Svetej Alžbety a tá aktuálna situácia zapôsobí na to, že sa bude uvažovať o nejakom dlhodobejšom sprístupnení tejto hlavnej hrobky pred hlavným otárom, alebo či sa dokonca nebude uvažovať práve o prepojení, ktoré je technicky možné medzi rákociho kryptou dnešnou a, a touto hrobkou, kde je pán kardinál pochovaný, lebo vlastne tam tá spojovacia chodba t- pôvodná to umožňuje technicky aj fyzicky prepojiť a vlastne dnes tomu bráni už len niekoľko centimetrov hruba zamurovka medzi, medzi chodbičkou a samotnou rakocielskou hrobkou, aby, aby sa to dalo prepojiť a funkčne nejakým spôsobom tu navigovať. Napríklad aj návštevníkov, na ktorí by tým pádom vedelo by to byť takto nejako manažované. Je to len ako jedna z možností, samozrejme. Alebo vie byť potom prístupná iba samostatne cez, cez to schodisko strme, ktoré vedie dolu a Človek potom návštevník musí vysť na, naspäť hore a tým pádom by sa tam museli regulovať nejak tie prúdy tých návštevníkov, tých, tých ľudí, ktorí chcú zdať úcto a chcú vidieť aj zažiť krypty pod hlavným oltárom.
1: Milí priatelia, to je pre dnešok všetko z relácie Rozhovor týždňa. S našim hosťom, historikom Jurajom Gembickým, sme vás pozvali na návštevu Podzemia Domu svätej Alžbety. Ak by ste mali čas a chuť, tieto miesta sú aj teraz čiastočne sprístupnené. Pozrieť si ich môže byť zaujímavým bodom pri návšteve Košíc. Zo štúdia sa lúčia a pohodu pri rádiách Praju hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďurčo.
5: Ja ten veselých žien, detí. Nech sa svet celý, lebo pán je živý, lebo pán je živý, žije v nás, žije v nás. Nech ten chrán zaplaví svetlo svět, jak já nech nám Jasa nech ten chrám naplní zástup srdc, veselých mužov, žen, detí, nech jasá svet celý.